1: Ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es jueves 12 de enero de 2023 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Alfredo. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de todas nuestras frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado, por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5, en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9, en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez, y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Son las seis de la mañana con cuatro minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844 155 6915 844 y eh, 155 6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted eh, tener con nosotros. A esta hora de la mañana, seis con cinco minutos, la temperatura en Saltillo es de 11 grados. Grados, Monclova 14, Piedras Negras 11, Torreón 9 grados, General Cepeda 11 grados, Arteaga 11 grados, en Ciudad Acuña hay 16 grados centígrados, en Derramadero al Sur de Saltillo hay 9 grados, Musquis 14 grados, San Juan de Sabinas 14, San Buenaventura 14 también, en Cuatro Ciénegas hay 12 grados centígrados. Barras de la Fuente 10 y Ramos Arispe 12 grados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos. Feliz y maravilloso jueves. Vámonos con los detalles del clima en Saltillo. Se espera una temperatura máxima de 22 grados, mínima de 7 durante el día. Un cielo claro, vamos a tener solecito, va a estar agradable por la noche de igual manera un cielo claro. Y la posibilidad de lluvia continúa en Saltillo en 0%, muy bien en Monclova. Máxima de 27 grados centígrados, mínima de 8. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo va a estar agradable. Va, vamos a, a, a tener... Este un ambiente cálido, por supuesto. Por la noche, un cielo claro. La posibilidad de precipitación continúa para Monclova en 0%. Muy bien. Torreón, Coahuila, máxima de 28 grados, mínima de 8. Durante el día, cálido, rico, agradable, mucho, mucho sol. Y por la noche, un cielo claro. Posibilidad de lluvia, 0%. No llueve ahí en Torreón. Nos vamos hasta Piedras Negras, máxima de 27 grados. Pero este jueves, mínima de 4. Durante el día, fíjate bien, pon atención, vamos a tener periodo de nubes y sol. Se va a sentir algo cálido se empieza a meter el sol y se va a poner muy frío piedras negras toma tus precauciones eh, por la noche temperatura muy fría, entonces toma tus precauciones. Probabilidad de lluvia, 3%. Muy bien, nos vamos hasta Ciudad Acuña, máxima de 26 grados, mínima de 5 durante el día, principalmente soleadito, va a estar agradable. De igual manera, se empieza a meter el sol y va a fresquear bastante. Hay que tomar precauciones también por la noche porque se espera temperatura muy fría ahí para Ciudad Acuña. La probabilidad de lluvia, 2%. Excelente, vámonos ahora hasta Monterrey, ahí en la Sultana del Norte esperamos una máxima de 26 grados, mínima de 8. Durante el día un cielo claro, soleado, rico, cálido, agradable Por la noche un cielo claro, posibilidad de lluvia 0% Amigos ya escucharon, algunas temperaturas mínimas serán frescas Tome precauciones y bueno pues mañana de nueva cuenta los detalles del clima Buenos días
1: 6 de la mañana con 8 minutos ya, y es momento de escuchar Dios ama con el sacerdote Josué García.
3: Dios de
4: saltillo, presbítero Josué García, Dios ama.
3: Vamos a iniciar en este día una nueva serie de reflexiones en torno a la figura del Espíritu Santo. Se nos dice en muchas ocasiones que el Espíritu Santo es prácticamente el que consuela, el que alimenta, el que santifica a la Iglesia. No solo a la Iglesia, también al mundo, porque ese Espíritu es universal, se derrama para todos. Y fíjate que si buscamos en nuestra Biblia el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 2, los versículos eh, del 3 al 4, de manera específica el 3, ahí eh, se representa al Espíritu Santo como fuego. Dice el libro de los hechos, aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. ¿Por qué el fuego? Bueno, pues resulta que el fuego en la antigüedad era símbolo de purificación. Y en efecto, cuando el Espíritu Santo llega a cada uno de nosotros, siempre que nosotros se lo permitamos, todo lo cambia. Todo lo renueva. Allí donde hay obscuridad, él irradia la luz. Allí donde hay frío, dentro del alma, dentro del ser, él irradia el calor. Sin duda alguna, no dudes en, invo en invocar al Espíritu Santo para que pueda cambiar también tu vida como ese fuego purificado.
4: Diócesis de Saltillo.
1: Son las 6 de la mañana con 10 minutos y si usted nos sigue a través de la radio lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido de los videos más virales de Sucedió en
4: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento Sucedió en Jiménez, Chihuahua. Una cámara de video que portaba un tráiler captó el momento en que elementos de la Guardia Nacional asesinan a dos jóvenes por presuntamente haberse saltado un control de seguridad. En la grabación se puede observar cómo los uniformados atacan a una camioneta blanca que no les está disparando. En total se escuchan más de 20 tiros sin respuesta de los jóvenes. La Fiscalía ya investiga el hecho, pues los fallecidos no portaban armas ni sustancias prohibidas. Sucedió en Lérida, España. Un guardia de seguridad privada se hizo viral en redes sociales por encarar y desarmar a un hombre que quería asaltar un supermercado. En las imágenes se puede observar como el guardia amaga al ladrón con una macana a la vez que el sospechoso portaba un cuchillo. Finalmente, al verse rodeado por varias personas, el ladrón se rinde y tira el cuchillo para finalmente ponerse a disposición de las autoridades.
5: <Susurra>
4: Sucedió en Tijuana, Baja California. A través de redes sociales circuló un video que muestra cómo oficiales municipales dejaron a un detenido en la cajuela de la patrulla sin importar que estuviera lloviendo. En las imágenes se observa como el pobre hombre ya se ha acostado con las manos atrás esposadas y aparentemente respirando con dificultad. La grabación ya fue sometida a investigación por parte de las autoridades.
1: Seis de la mañana con doce minutos ya y es momento de ir a nuestro panorama estatal de noticias. Aquí en la región sureste es cuestión de horas para que el PRI, el PAN y el PRD formalicen el papel que tendrán cada uno de estos partidos en la alianza con miras a la elección de este año. Nuestro compañero Néstor González habló con Mario Dávila, el alcalde de Monclova y también consejero del de PAN aquí en Coahuila y nos tiene los detalles de esta información
6: compañeros muy buenos días me da gusto saludarlos quiero informarles que conforme pasan los días ya dentro de este proceso electoral con miras a la jornada del 4 de junio pues se van conformando ya todas las alianzas todas las candidaturas todo lo que tiene que ver con con eh, los competidores que habrán de tener participación en este proceso y el caso de la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD no es la excepción. Los panistas están confiados en que es cuestión de horas ya que se confirme esta alianza y se ponga sobre el papel. Esto es lo que dice Mario Dávila Delgado, alcalde de Monclova ya prácticamente la alianza está lista
7: ya es cuestión de horas o días de que se concrete pero nuestra presidenta del comité directivo estatal ya fue autorizada por el consejo estatal y por la comisión permanente para que firme el acuerdo con eh, el, tanto el PRD como el PRI en el tema de eh, pues lo que es la alianza en el tema de llegar a los acuerdos en la posición pues que se distribuya de candidaturas y también en algunas eh, secretarías, ya que este será pues, un partido de co-gobierno entre los diferentes... digo Este, este gobierno será de, de, de co-gobernabilidad, donde habrá presencia pues, de, tanto del PRI como de eh, PRD y del PAN.
6: Así las cosas, todo está listo, aunque de acuerdo con algunos panistas... Todavía falta por afinar algunos detalles, pero es prácticamente un hecho que estos tres partidos irán en alianza para la elección del próximo 4 de junio. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: 6.15 de la mañana. Continuamos con la información también en el tema electoral. El diputado federal Tereso Medina asume que este año no será fácil para el Partido Revolucionario Institucional, ya que tendrá que enf enfrentarse a diferentes ataques de los sectores políticos. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
6: ¿Qué tal compañeros? Buen día, información para hoy. La contienda electoral de este año no será fácil para el PRI, ya que tendrá que enfrentar ataques desde diferentes sectores políticos y el poder del asistencialismo por parte del gobierno federal, dijo el diputado federal Tereso Medina. Es convocar que a todos los cuadros políticos
8: importantes que tiene el Partido Revolucionario Institucional de todos los niveles en que nos unamos y que hagamos un gran bloque de contención y un frente de trabajo político electoral, ...para que Coahuila siga gobernando el PRI... ...no nos olvidemos que no va a ser fácil... ...porque vamos a enfrentar... ...muchos ataques de la oposición... ...de Morena o de otros partidos políticos... ...porque vamos a enfrentar... ...el poder... ...el poder del, as del asistencialismo... ...que se han utilizado las políticas sociales... ...para poder buscar clientelismo político-electoral... ...por el partido oficial del gobierno... ...entonces en ese sentido tenemos que trabajar... ...para poder contrarrestar este tema... Eh, a Morena no le interesa quizá Coahuila por los votos que signifique a nivel nacional. A nivel nacional, electoralmente hablando, Coahuila significa el 2.5, 2.7. No, lo que les interesa son los emblemas políticos de Coahuila. Porque aquí está la sucesión presidencial en Coahuila con Madero. Aquí está la democracia misma, en su regio efectivo no reelección. Está el federalismo con Miguel Ramos Arispe. Está la Constitución General de 1917 con el gobernador Dominicano Carranza. Está el primer presidente del PRI, Manuel Pérez Treviño, también de Coahuila. Nosotros tenemos que trabajar para conservar el sendero. Esta,
6: esta información para el día de hoy. Buen día.
1: 6 de la mañana con 17 minutos. Nos vamos ya a la información de la región carbonífera. Ahí, bueno, regresa la esperanza a la mina del Pinabete. Extraen agua después de... Una eh, que eh, usaron dinamita en la zona, tenemos la información con nuestro compañero Moisés Santiago.
9: Muy buenos días, es un placer saludarles desde la región Carbonífera, esta es la información que tenemos para el día de hoy. Después de haber utilizado dinamita en el área del pinabete, crece la esperanza de que se realice el rescate de los cuerpos de los 10 mineros atrapados desde el pasado 3 de agosto, así lo señala Marta Huerta, viuda de Sergio Cruz Gaitán. Esto es lo que comenta al respecto. Lo okay,
10: que yo veo todo va muy avanzado. Ya, ya, estaba, ya, ya estaba contemplado que iba a empezar a salir agua. Eh, ese es el fin, ¿verdad? Pero... De ahí en fuera, no, todo está bien. Ya, ya es mucha agua, es demasiada, y pues. Ahorita, ahorita no, no les voy a. No les puedo decir eh, cuántos metros ya van avanzados, porque no sé. Ya lo sabré ahora que tengamos la junta, primero Dios. Pero para que salga agua ya, es porque ya va demasiado avanzado Y es algo que ya estaba contemplado, lo hablamos desde un principio con la. Perdón, la, la coordinadora lo habló con nosotras desde un principio. Pero pues me da gusto, porque. Les digo, ya para que salga agua es porque están cerca, van cerca, o sea, estamos a cinco meses y si todo sigue como hasta ahora, va a ser menos, en menos tiempo. El dolor todavía no se va, el dolor está igual, pero pues como él siempre me dijo en vida, si algún día yo me voy antes que tú, pues te daré para adelante, no se me caiga y pues siga, sigue, siga con la vida aunque yo ya no esté y, lo yo estoy así, de pie ahorita, porque la, mi prioridad es de que me lo den. Me lo den y llevarlo a donde tanto me pedía la en vida,
9: su mamá. Bien, pues sin duda alguna crece la esperanza después de haber realizado estos trabajos ahí en el área del Tajo, el Pinabete. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la Región Carbonífera, para Grupo Región Informa, tu amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
1: 6 de la mañana con 20 minutos. Muchas gracias por el reporte a nuestro compañero Moisés Santiago. No se vaya, regresamos. Estamos en Fuerte y Claro. En la voz de Jim Morrison de abril de 1967. Para entonces, mire, durante una presentación en un programa. Uh, muy importante de Ed Sullivan este le pidió al grupo que modificara la letra porque pues hacía alusión ahí a una pareja que llegaba alto en, en, en términos de el uso de eh, drogas el, el grupo Jim Morrison les dijo que sí pero finalmente como son pro eran programas en vivo pues cantaron la canción con la letra original lo que pues motivó ahí que los estuvieran después vetando en estas presentaciones. Son las seis de la mañana con veinticinco minutos y es momento de irnos a la portada del de día de hoy de nuestro periódico Capital, un medio de grupo región, en donde la nota principal habla precisamente sobre el tema de la alianza PRI, PAN y PRD en voz de Mario Dávila Delgado, consejero estatal del El PAN en Coahuila y alcalde de Monclova dijo que solo faltan por definirse algunos detalles para su consolidación. También le hablamos de que, eh, tras las especulaciones de que donde se, di, se dio a conocer que la alianza entre el Partido Verde Ecologista y Unión Democrática de Coahuila va viento en popa, esto pues dejó atrás todos los rumores de que lanzarían a otro candidato por estos partidos, los representantes de ambos institutos políticos, José Refugio Sandoval y Lenin Pérez Rivera, avanzan ya en las pláticas para la definición de esta coalición. En Región Centro, en su visita a Saltillo, el alcalde de Monclova, Mario Dávila, dijo que el municipio que encabeza va a resistir el cierre de AMSA por la diversificación de empleos con los que ya se cuenta en la región, sin embargo pues reconoció que sí sería un golpe muy duro para la economía en la región. Buscan tipificar el estalqueo como delito esto mediante una adición al código penal del estado el Tribunal Superior de Justicia envió ya al Congreso una iniciativa para tipificar el delito de acecho en el que se incluiría el estalqueo o espionaje y acoso a través de las redes sociales o cualquier otro medio tecnológico, pero también está acoso del que se es víctima por parte de bancos, cobradores de deudas y todo este tipo de actitudes que podrían calificarse como eh, acoso. Le hablamos también de cómo en Morena la diputada local Lisbeth Ogasón. Dijo que a una eventual partida de Ricardo Mejía de las filas de este partido no provocaría una desbandada este partido a su llegada de Coahuila. Bueno, eh, se rodeó de muchos expriistas y expanistas en el caso de la candidatura eventual de Mejía Verdeja pero no de los morenistas dijo no lo apoyarían decide hoy el tribunal sobre la precampaña de Morena, el tribunal electoral de Coahuila va a discutir y emitir una resolución respecto a la posibilidad de que un candidato único pueda hacer precampaña sin que exista un proceso interno de por medio, esto de acuerdo con el recurso interpuesto por el propio partido, Coahuila está a la vanguardia de la educación eh, para enfrentar los retos educativos y con carreras que se necesitan. El gobernador Miguel Riquelme hizo una firma de convenio para llevarlas a cabo en conjunto con los sectores productivos de las cinco regiones del estado, ratificó su compromiso por fortalecer el sistema educativo, es Saltillo una ciudad ideal para invertir, esto lo señaló el alcalde José María Frausto Siller, al asistir a la inauguración del restaurante El Papalote Taco and Grill, ahí dijo que Saltillo es ideal para invertir, que la apertura de negocios se basa en la confianza en la seguridad y en la generación de empleos. 6 de la mañana con 28 minutos y es momento de irnos y escuchar qué se dice en los pasillos.
11: Y en el cartón de hoy... En sustancia, que nos muestra a la ministra Yasmín Esquivel, quien se dirige a la copiadora a hacer lo que mejor hace, mientras que nos dice, ¿que yo qué? Hoy a las 5 de la tarde en la explanada del PRI Saltillo, será el registro de Manolo Jiménez Salinas como precandidato a la gubernatura de Coahuila. Se espera una gran concentración de alcaldes, legisladores locales y federales y de militantes que acudirán a darles su apoyo, lo que a la vez será una demostración de unidad, el más fuerte valor en estos momentos para la clase priista que espera ya solo concretar la coalición con el PAN y el PRD. El viernes vence el plazo para que se registren otros priistas interesados en la contienda y será interesante saber si alguien lo hace. Por lo pronto dicen que es cosa de horas para que se concrete la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD en Coahuila y como últimos detalles se define la distribución de las candidaturas a las diputaciones locales. ¡El ¡No! Y mientras las cosas avanzan para la alianza PRI-PAN-PRD, los que siguen en vilo son los de Morena, que sufren por los rumores alimentados por Ricardo Mejía en redes sociales de que se va y no se va a otro partido, que hoy se sabe solo podría ser el PT, tras el amarre que hicieron ayer el Partido Verde Ecologista de México y la UDC para ir juntos a la elección. Finalmente Lenín Pérez prefirió el verde que el naranja de Movimiento Ciudadano y ayer junto con Refugio Sandoval dejaron ver el acuerdo.
12: Así que vuelve arrastrándose. ¿eh?
11: El próximo mes de febrero, los diferentes sectores empresariales, sindicales y gubernamentales estarán firmando una edición más del Pacto Laboral que busca seguir garantizando la paz y la tranquilidad laboral para este año, que es el último de la gestión del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
5: ¡Bien hecho!
1: 6 de la mañana con 31 minutos y nos vamos a un resumen de la información nacional. Atacan a personal de Pemex, dejan 16 heridos. De alrededor de 16 personas heridas y tres camionetas dañadas, es el saldo de dos ataques contra empleados de petróleos mexicanos que reparaban una fuga de combustible en un ducto perforado por presuntos huachicoleros, esto en un municipio ubicado al este de Pachuca, en los límites de Hidalgo y el estado de Puebla, donde la tubería ponía en riesgo a los habitantes cercanos, lo que obligó a las autoridades a suspender la circulación del transporte público, así como el desalojo de escuelas y comercios. El primer ataque se perpetró cerca del mediodía cuando arribaron 120 personas encapuchadas a bordo de vehículos para agredir al personal de Pemex, lesionando a 13 obreros. Después llegó el ejército mexicano para auxiliarlos y también fueron atacados, esta vez por un grupo de 250 personas quienes portaban armas de fuego. A causa de la agresión se reportaron tres lesionados más y no hay ningún detenido. Asesinan a Fiscal Antisecuestros en Colima. Hombres armados ultimaron a Marta Esther Rodríguez Cerna, titular de la Unidad de Combate al Secuestro de la Fiscalía de esta entidad. Esto ocurrió cerca de las 9.20 de la mañana, cuando los presuntos responsables interceptaron a la fiscal cuando ésta iba descendiendo de un vehículo oficial. De acuerdo con la Fiscalía de Colima, Rodríguez Serna murió cuando recibía atención médica tras el ataque siguen sin clases más de un centenar de escuelas en Sinaloa, esto a raíz del operativo de seguridad para la captura de eh, Ovidio Guzmán, actualmente reporta la Secretaría de Salud en ese estado, se revisa la infraestructura de las escuelas ubicadas en las colonias donde se vivió la situación de violencia para verificar los daños que se pudieron generar durante las balaceras y quemas de vehículos, así como las condiciones de seguridad de la comunidad y poder retomar las actividades escolares una vez que las autoridades lo permitan y los padres de familia se sientan más confiados en llevar a la escuela a sus hijos. Dispara la Guardia Nacional contra un vehículo en Chihuahua elementos de la Guardia Nacional dispararon contra un vehículo donde eh, viajaban dos jóvenes, uno de ellos perdió la vida, esto en la carretera Jiménez Torreón. Personal de la Guardia Nacional manifestó que al circular por la avenida Mariano Jiménez observaron un vehículo que circulaba en sentido contrario, le marcaron el alto y se dio a la fuga disparando, aseguran, en repetidas ocasiones, por lo que de inmediato repelieron la agresión donde resultó uno de los jóvenes fallecidos y el otro lesionado también, indicaron que el vehículo en donde viajaban eh, tenía reporte de robo desde el 12 de abril de 2021 en Ciudad Juárez. Y hablando en Ciudad Juárez, allá encontraron los cuerpos de dos eh, mujeres jóvenes dentro de un domicilio. Ubicado en la colonia Parajes del Sur, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia trabaja en el esclarecimiento de la muerte de estas dos jóvenes que podrían tratarse de Gabriela Yanet López Pedrosa, de 26 años, y Maribel García, de 24, quienes fueron reportadas como desaparecidas el 9 de enero. Y finalmente, en el caso donde una ministra prácticamente copió y plagió una tesis, resulta en que aunque reconocieron que eh, entregó una copia de otro proyecto que no le pertenecía, pues no pueden quitarle su título la Universidad Nacional Autónoma de México reconoció que carece de mecanismos para invalidarlo eh, esta ministra Esquivel pues estaba titulando como licenciada en derecho y habría utilizado un documento que se hizo en 1986 para entregarlo como propio. Y hasta aquí la información nacional. 6 de la mañana con 35 minutos. Continuamos con el recorrido informativo en todo el estado. Y eh, desde aquí, desde la región sureste, el alcalde de Monclova, Mario Dávila, dijo que es el municipio que encabeza sí va a resistir los embates que está teniendo, las complicaciones, la empresa AMSA, pero pues que sería. Grave la afectación. Eh, la información con nuestra compañera Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo.
10: En su visita a Saltillo, el alcalde de Monclova, Mario Dávila, dijo que el municipio que encabeza resistiría el cierre de altos hornos de México por la diversificación de empleos con la que cuenta la región. Sin embargo, aclaró que sí sería un golpe muy duro a la economía. Asimismo, mencionó que la afectación social sería muy grave, por lo que exhortó al gobierno federal a que disminuya las exigencias. A continuación, escucharemos la información.
7: Así es, o sea, no sería mucho tiempo porque tiene problemas de liquidez, tiene problemas para cubrir los servicios, no está produciendo, necesita reactivarse, necesita o que le den más plazos o que le haga una inyección de dinero o que permita una fusión con alguna empresa eh, particular que sea del ramo y que esté dispuesta a invertirle y eh, a acrecentar ese flujo de liquidez que tanta falta le hace a la empresa. O sea, si no hay
4: rescate, quiebra Altos Hornos, ¿no? ¿Sin rescate quiebra?
7: Pues si no, hay, si no hay rescate y si no hay funcionalidad, no hay producción, no hay pago de servicios, pues la empresa cuál no va a es el a panorama
3: de un Monclova sin Altos Hornos?
7: Eh, ahora es un panorama diferente Sí habría una afectación de la economía, sin embargo Monclova resistiría porque la economía y los empleos de Monclova se han diversificado de una manera importante en los últimos años. Se han generado nuevos empleos en la región y la ciudad sobreviviría, estaría en condiciones difíciles, pero seguiríamos adelante.
10: con la intervención, y deseo que tengan un excelente día.
1: Seis de la mañana con treinta y ocho minutos, y precisamente en este tema, nuestra compañera Guadalupe Pérez nos presenta el reporte de que ya se aplazó el pago de ahorros en la planta 2 de AMSA, y hay inconformidad al respecto.
10: Muy buenos días, saludos desde la región centro, se manifestaron obreros de la planta 2 de altos hornos en la sección 288 donde exigieron el pago de ahorros esto luego de que se anunciara se aplazaría la fecha del pago de este beneficio
13: muchos de
8: ustedes que están han estado comisión sindical
0: pero muchos han estado aquí sabemos que venimos con ahorita en este tiempo la solución se va
10: y bueno pues luego de estar platicando con los trabajadores, el líder sindical del de Sindicato Nacional Democrático Obrero Ismael Eija Escalante precisó que se llegó a un acuerdo de que el próximo lunes se depositará parte del ahorro de los trabajadores el
14: aplicar con, con la presidencia del consejo lo que los trabajadores están pidiendo y con todo el derecho del mundo entendemos la situación de la empresa lo que los trabajadores aportaron ¿Dónde está? Se supone que ahí está. Les digo el el esfuerzo que se hizo afortunadamente se nos dio esto lo que los trabajadores aportaron hay un compromiso y una garantía de que el dinero de los trabajadores aparece el día lunes lo que ellos aportaron aparece el día lunes en, en sus cuentas bancarias.
10: El 50%. De... ¿no? Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa,
1: Guadalupe Pérez. 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: 6 de la mañana con 45 minutos y si usted nos sigue a través de la radio escuchó at The Doors con People Strange también eh, cantada por Jim Morrison una letra que ha sido tributada por numerosos artistas estuvo en la banda sonora de The Lost Boys en 1987 Los chicos perdidos entre otras eh, tributos que ha recibido y pues es una canción de 1967 dentro de de el álbum que se llama Días Extraños Strange Days y vamos a ver esta mañana pues todo la, el acompañamiento de la música de The Doors eh, son las 6 de la mañana con 47, 45 minutos regresamos a la región Laguna allá eh, pues no ha habido mucho éxito en la aplicación de la vacuna Abdala la información con nuestro compañero Víctor Barrón
15: Hola, muy buen día amigos de Grupo Región, en temas de la comarca lagunera, no más de 100 habitantes de esta región son los que han solicitado la aplicación de la vacuna Abdala contra el COVID-19, fármaco de origen cubano que ha tenido poca demanda en la laguna desde su llegada, así lo manifestó el jefe de la jurisdicción sanitaria 6, médico Juan Pérez Ortega, a quien vamos a escuchar. Sí, bueno, pues entre de las acciones que seguimos en, en la jurisdicción es en estos momentos por la época invernal seguir previendo lo de las enfermedades respiratorias, se continúa con las campañas de vacunación para COVID con los niños de 5 a 11 años, con la vacuna de influenza también que ha tenido una muy buena demanda y que le hemos avanzado en las metas, así como también, bueno, estamos ahí aplicando la vacuna Abdala que, bueno, ha sido... Un tema en donde ha habido poca, poca demanda con esta vacuna. No, bueno, de, de Abdala, Tego, ha sido poca la demanda. Yo creo que van menos de, de 100 vacunas, al menos lo que tenemos registrado nosotros desde que, que llegaron aquí a la, a, a la comarca lagunera. Mira, la cantidad no, no la tengo, la maneja lo que es el, está el ejército mexicano, pero Tego, nosotros estamos apoyando con el personal de la jurisdicción, como siempre lo hemos hecho, de Secretaría de Salud y te, te, la demanda ha sido poca esto es todo en la información desde
1: la laguna reportó Víctor Barrón un saludo a todo Coahuila 6 de la mañana con 47 minutos desde Piedras Negras nuestra compañera Norma Ramírez nos trae esta historia en donde una menor de edad de dos años una eh, bebé está quejada por una rara enfermedad. La historia con Norma Ramírez.
10: Muy buenos días. Desde Piedras Negras esta es la información. Una niña migrante de origen salvadoreño permanece internada en el Hospital General Salvador Chavarría por una enfermedad en la sangre. En cuanto al estado de salud se le reporta como grave. Al respecto, el director del nosocomio, Julio Garibaldi Zapatero, amplía la información.
16: Recibimos a una menor de, de dos años, que llegó con problemas de corazón, problemas de respiración, problemas de sangre y está muy grave. Ya le informamos a los familiares. ¿Se
10: si habla de un supuesto abuso sexual
16: ahí? No, no me consta. Nosotros tenemos la obligación de dar notificación a PRONIF y PRONIF ya se encarga de hacer lo, lo conducente. De aquí acuerdo también, a, ¿cómo yo?
8: Sí. Por, por aquí también investigación sí. médica correspondería a un médico legista de la Fiscalía General de Justicia
16: Claro, si sí, nosotros damos el, eh, el estado de salud de la, de la paciente y eso es, lo que estamos atendiendo es esto estamos atendiendo a la, a la familia y estamos eh, con la, todas las necesidades que ellos eh, requieren y de acuerdo a los alcances del hospital lo estamos atendiendo. ¿Me quería preguntar? ¿Es grave el
10: diagnóstico? ¿No?
16: Está, la paciente se encuentra grave, sí.
10: Doctor, ¿este padecimiento es por negligencia de la mamá no. o es por...
16: Mire, es a, la verdad que yo no, yo no puedo hacer juicios. Lo que le explico es que tiene una enfermedad de la sangre. ¿sí? Tiene una enfermedad de la sangre. Para que nos ubiquemos en el, en el contexto. Estamos hablando de una enfermedad general que ha condicionado un estado de gravedad y es lo que estamos haciendo.
10: Por su parte, el Ministerio Público dieron a conocer que se realiza una investigación al respecto debido a que hay una posible que la menor de dos años haya tenido omisión de cuidados.
1: Para Fuerte y Claro, informó Norma Ramírez. Seis de la mañana con 50 minutos también allá en la región norte en Ciudad Acuña hay una fuerte problemática social y emocional que afecta a los jóvenes y ahí el padre Iván de Jesús Longoria López párroco de la iglesia de San José hace un llamado para que hagan un eh, trabajo conjunto por la juventud de información con Laura Estrada <música> Hola, amigos de Fuerte y Claro, los saluda Laura Estrada
10: desde Ciudad Acuña para informarles que ante la problemática social y emocional que afecta a los jóvenes, el presbítero Iván de Jesús Longoria López, párroco de la Iglesia de San José, hizo el llamado para que cada quien, desde su ámbito de atención a la juventud, se sume a un trabajo en conjunto con el propósito de contribuir en la formación de niños y adolescentes y apoyar a través de la pastoral juvenil la prevención de diversas situaciones negativas que afecten el comportamiento y desarrollo desarrollo de los jóvenes en la sociedad
17: yo, yo haría un llamado a, a todos los, los que trabajamos con jóvenes me refiero padres de familia maestros, educadores, personas que trabajan con los jóvenes en algún deporte, en alguna cultura, nosotros mismos sacerdotes, catequistas, a que le echemos muchas ganas este año 2023 a, a la pastoral juvenil, en cualquiera que sean los ramos que donde trabajen, que sí de veras lo, los muchachos, yo cuando voy a estos retiros de Albernia me doy cuenta de, de las problemáticas que ellos viven ahorita, que no nos tocó vivir a muchos de nosotros cuando éramos jóvenes, yo creo que ahorita a los chavos les está tocando vivir una una época una sociedad bien difícil, de veras bien difícil, bombardeados por todas partes con todo tipo de, de problemática social, por eso es importante que todos unamos esfuerzos autoridades municipales, iglesias, padres de familia, maestros, lo, lo educativo, para que le echemos mucha, muchas ganas a lo que es el tema de los, de los muchachos. Yo repito, yo me iría desde los niños, ¿verdad? por eso aquí también tratamos de, de darle mucha, mucha formación y acompañamiento a los niños, se sabe que es de las etapas más difíciles que tiene un ser humano.
10: Informo para Fuerte y Claro, Laura Estrada.
1: 6 de la mañana con 52 minutos. También allá en el norte, eh, al cierre de las actividades del de año pasado, del 2022, la oficialía del registro civil en Ciudad Acuña detectó que había bajado el número de divorcios en relación con el número de matrimonios. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
5: Al
18: cierre de actividades del 2022 la titular de la oficialía número 2 del registro civil en Ciudad Acuña María Ofelia Ochoa comentó que durante el 2022 se reportó un incremento en el número de uniones matrimoniales registradas en el municipio con poco más de 200 ceremonias realizadas. Asimismo, se tuvo una disminución en el número de casos de divorcios registrándose solo durante el año 100 en esa oficialía. En comparación con años anteriores como el 2020-2021 esto representó una disminución considerable de casi el 50% de los casos de divorcio según expresó la titular del oficio El Guía en años pasados las parejas tomaban la decisión de separarse alegando que conocían muy poco a sus parejas teniendo graves problemas de convivencia al momento de vivir juntos sin embargo en este 2022 se notó un comportamiento contrario ya que debido a la pandemia las personas se vieron obligadas a convivir y realmente conocerse por lo que al momento de tomar la decisión de casarse estaban mucho más convencidas de lo que esto representaba
10: eh, mucho mejor que el 2020, 2021 Este año estuvo muy muy bien de bodas Muy 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 bien, cerró muy bien Con un poquito más de, de 200 bodas en este año Un poquito más, sí Sí, sí hay mucho divorcio Este También fueron un poquito más de 100 divorcios en este año Lo que es aquí en mi oficina Bendecidos y con mucha esperanza de que este 2023 va a estar mucho mejor porque ya los novios están muy animados para, para casarse este año.
18: Informó para Puerto y Claro, Ricardo Ramírez.
1: 6 de la mañana con 54 minutos la temperatura en Saltillo. 11 grados, Monclova, 14, Piedras Negras, 11 grados, Torreón, 9, General Cepeda, 11 grados, Arteaga, 11, Ciudad Acuña, 16 grados, es la más alta en todo el estado, en Derramadero, al sur de Saltillo, hay 9 grados, Musquis, 14, San Juan de Sabinas, 14, San Buenaventura, 14 grados, también, Cuatro ciénegas 12, Parras de la Fuente, 10, y Ramos Arispe, 12 grados centígrados. No se vaya, estamos en Fuerte y Claro, regresamos en Fuerte y Claro, y si usted no sigue a través de la radio, escuchó Gloria, una canción de The Doors, eh, que entre otras cosas, al igual que el propio Morrison, fue criticada y censurada por su alto contenido sexual, eh, hay un video eh, que se presentó para la cadena MTV en 1983, ya sin Jim Morrison, en donde pues también... Eh, se eh, incluyeron escenas de conciertos, fue una nueva versión ya solo con The Doors y prácticamente, bueno, hay varias versiones de esta canción, la primera de 1966. Son las 7 de la mañana con dos minutos y damos paso a la información ante el riesgo latente de eh, un tratamiento antiviral que se utiliza para pacientes con COVID-19. Eh, hay una alerta ahí por parte de la Secretaría de Salud en voz de Roberto Bernal, quien dice que este medicamento, varicitinib, eh, tiene que eh, garantizarse su distribución y que no solo se limite a adultos mayores, sino que esté a disposición de todos para que se utilice y no venza su caducidad.
14: Voy a reorganizar eso. En esta semana me reúno con el delegado del Seguro Social porque bajo esas condiciones se nos están venciendo el Paxlovid. Tenemos que tener un poquito más de amplitud y que la gente sepa a dónde dirigirse. Por ejemplo, llega el paciente viernes en la noche que requiere Paxlovid y dicen pues, la farmacia está cerrada y se abre hasta
3: el lunes. Entonces
14: tenemos que hacer una estrategia uniforme, Seguro Social y este particular, si nosotros... De tal forma que esté a disposición de todo, tanto el tamiflu para la influenza como el paclivo. Esto es, esto es bueno, entonces aquí lo importante de, de, de tu pregunta es, se nos pueden morir los adultos mayores, los jóvenes no se nos van a morir ya, ya están vacunados. Sí, este, entonces hay que hacer esa estrategia la próxima semana. Yo les ofrezco que le voy a tener una estrategia, estrategia muy definida de esto. O sea, no, nos mandaron bastante Pacto Vida, y también flu tenemos. Simplemente hay que organizarlo de tal forma que el paciente que lo requiera lo tenga a su disposición, y que sepa dónde dirigirse. Eso en los próximos días lo voy a tener.
1: Siete de la mañana con tres minutos. Hoy el Tribunal Electoral de Coahuila va a discutir y emitir una resolución respecto a la posibilidad de que cuando haya un candidato único, como quiera se puede hacer pre-campaña, aunque no haya un proceso interno de por medio. Este fue un recurso interpuesto por el partido Morena que hace referencia a una jurisprudencia emitida en Oaxaca. Escuchemos a Sergio Díaz Rendón, presidente del Tribunal Electoral.
4: Aquí el tema es que existen criterios jurisprudenciales que, digamos, contravienen lo que dice nuestro código electoral. Entonces, precisamente ese es el motivo del, de, de la controversia que nosotros estamos... Por, por por resolver el, el, que el tiene que el, salir antes, antes del viernes. Porque, sí, sí, Porque ya sí, te claro.
19: dijo que
10: no, pero podía cambiar. Sí,
4: es, es exactamente con base en usar esto. Usar. Exactamente, ¿no? Sí, este eh, efectivamente, el, digamos la premura de este asunto es que pues los, las actividades de pre-campaña comienzan el día
5: 15.
4: el día
8: 15, que es, ¿es el sábado. El sábado. Pues, y el no sábado, pueden usar el la el 14, el 14 el que es sábado. Sí.
1: de la mañana con cinco minutos la diputada local de Morena Lisbeth Togazón Nava dijo que una eventual partida de Ricardo Mejía Verdeja no va a provocar una desbandada en su partido porque eh, dijo a su llegada a Coahuila este se rodeó de PRIistas y expanistas no de militantes morenistas y eso
6: le, le, le preocupa a Morena el hecho de que se fracturara y llevara porque por lo menos una parte del consejo está apoyándolo a él. Eh, ¿Le preocupa que se fracturara Morena aquí en Coahuila con la partida de Ricardo Mejía?
2: No. Eh, mira, definitivamente la llegada de, de él también fue la llegada de muchas personas que venían de otros partidos políticos, PRIPAN. PAN... Este, y que es de gran parte de esa mitad del consejo del que estás hablando. La estructura que realmente ya contaba Morena, ahí sigue, y sigue fiel a los ideales. Digo, siempre ha habido disidencia en nuestro movimiento. Y, y bueno, nosotros seguimos ahí, entonces Morena pesa por sí mismo. El nombre pesa, es el partido del Presidente de la República y es el que lleva los principios de la Cuarta Transformación.
1: 7 de la mañana con seis minutos por otra parte en La Laguna el alcalde Román Alberto Cepeda González dijo que en ningún momento solicitó que se le incluyera eh, como participante de la encuesta eh, en donde finalmente pues, Manolo Jiménez resultó el más apto para ser candidato al gobierno de Coahuila, escuchemos la información
20: Mira, Yo lo respeté más nunca yo estuve en un proceso interno ni pedí que me metieran Yo dije mis aspiraciones y las seguiré sosteniendo Pero nunca pedí que me incluyeran Ni en, ni en una encuesta Ni en un método de selección y Si lo hubiera deseado así, pues hubiera paseado por todo el Estado Y no lo hice Hice mi tarea en Torreón y desde Torreón manifesté mis aspiraciones Y creo que eso es clave Es importante He sido congruente durante 27 años Y eso no se dice No se de, declara Eso se hace Sí, y creo que en 27 años eh, ha sido mi carrera de congruencia, de lealtad, de aspiraciones, la seguiré teniendo, pero siempre he puesto los intereses colectivos y los intereses comunes en, por encima del, del interés particular y personal y de cualquier aspiración incluso personal. Creo que no me metería en el tema del método, me metería en el tema de institucionalidad. Yo dije que donde estuviera el gobernador, ahí va a estar respeto el proceso, si no lo hubiera hecho ese así, te hubiera manifestado también, más también, insisto, yo nunca pedí que me incluyera. Yo sencillamente me preguntaron sobre mis aspiraciones, las dije en su momento y las sigo diciendo al día de hoy, este, seguiré aspirando. Mas, sin embargo, creo que hoy mi tarea es responderle a Torreón, es cumplir a Torreón, es la institucionalidad.
1: Siete de la mañana con 8 minutos, mediante una adición al Código Penal en el Estado, el Tribunal Superior de Justicia envió al Congreso una iniciativa de ley para tipificar el delito de acecho. Este englobaría, entre otras cosas, el estalqueo virtual o espionaje y acoso a través de redes sociales, pero también el hostigamiento de los despachos de cobranza.
12: Y ahora el estado de Coahuila se suma a, a lo que puede ser este, el acecho, que comúnmente lo llamamos estoquear o stocking este, en inglés, para pues. Eh, tipificar o poderlo atender esa es la diferencia que nosotros hicimos con respecto a Nuevo León tiene una amplitud de hipótesis este el tema del acecho no se refiere nada más por ejemplo el acoso laboral el acoso sexual este no este este tiene que ver con un acecho que bien puede tener implicaciones de carácter este amoroso en inicio, psicópata este con ideas eh, sexuales eh, de posesión, pero también con otro tema que, que tiene que ver con este ejemplo que, que ponía yo de, de la cobranza. Entonces están acechando a, sus, a los deudores cuando realmente lo que, lo que se tiene que hacer es presentar bueno, pues una, una demanda de manera correcta, pero no estar hostigando, acechando a una persona en, en sus bienes, en su familia, en sus redes sociales, en su entorno.
1: Siete de la mañana con 10 minutos y es eh, el momento de nuestra conversación del día de hoy y me da, me da mucho gusto saludar al alcalde Mario Dávila, él eh, es alcalde de Monclova, es eh, doctor, médico también y generalmente tenemos muchas buenas noticias relacionadas con este municipio, en particular eh, ahora eh, queremos abordar con él el tema no solo político en cuanto a la alianza, que hemos escuchado ya diversa información al respecto, sino también algo que preocupa en la región centro, que es el tema de eh, la acerera de AMSA, en donde, bueno, habrá implicaciones serias de las que seguramente el alcalde Mario Dávila nos puede dar mayor detalle. Muy buenos días, alcalde. Para empezar, feliz inicio de año eh, y feliz inicio de día también.
21: Muy buenos días, Claudia. Buenos días para todo el auditorio muy feliz año, estamos arrancando el año, y pues ojalá sea un año eh, bueno, aunque el arranque está pintando difícil, pero bueno, esperemos que en el transcurso del año se vaya componiendo la situación. Primero Dios.
1: Así es, alcalde. Eh, platíquenos, usted que ha tenido pues, toda su vida en Monclova, los, poco, lo, los que no vivimos ahí, pero conocemos de la región, siempre ha estado muy ligado el destino económico y social y político de la región, de la ciudad eh, en cuanto a AMSA, particularmente, como usted lo menciona, este arranque de año fue difícil e incluso durante toda la temporada estuvimos escuchando noticias eh, buenas y malas, sube y baja, toda una expectativa en torno a lo que ocurra con la cerera.
21: Sí, eh, pues este tema tiene ya algunos años, meses de estarse presentando la situación difícil aquí en la, en la región centro del estado de Coahuila. El tema es pues, la situación financiera de AMSA, que pues, uh, también tiene algunos componentes por ahí políticos y claro que tiene alguna un impacto fuerte socialmente y económicamente en la vida aquí de Monclova y de los demás municipios de la región. Y bueno, pues lo estamos viendo ante la exigencia del gobierno federal de pagos hacia el mismo sobre situaciones que se dieron en años anteriores, y bueno, eso ha estado dificultando el funcionamiento de la planta productiva de Ansa de tal manera pues, que se han tenido que suspender actividades por los pagos, por eh, los pagos del gobierno federal, por la situación del consumo de energía eléctrica, por la situación del consumo de gas, y, y bueno, las condiciones que pues no tienen ni siquiera para eso, financieramente hablando, y pues las complicaciones del retraso de pagos a los obreros en el tema de algunas prestaciones que ellos tienen, y específicamente el caso del ahorro. En conclusión, pues la cosa está, está complicada, esperemos que se pueda sobrellevar esta situación y que no tenga un impacto fuerte tanto social como económico principalmente, y pues ...probablemente también político.
1: Así es, ahora la ciudad ha, ha resistido varios embates en, en estos últimos sí. años... En, ...en términos, no solo del acero, porque cuando fue lo de eh, el, 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 la complicación que hubo con el acero asiático... ...pues también pegó fuerte en tema sanitario, eh, enfrentaron la pandemia de un modo muy distinto... ...al que teníamos en el resto del estado, pero también usted daba avisos positivos... Uh, Monclova ya no es lo mismo de antes, está diversificado en sus actividades y eso de algún modo puede paliar los efectos que tenga. Pues sí, esta gran empresa emblemática incluso que, que nace con la ciudad y, y es parte de su historia, pero también hay este lado de ya estamos más, más diversificados en la industria, en la generación de empleos.
21: Sí, es, es correcto. Fíjate, hay, hay varios antecedentes. Por ejemplo, en el año del noventa, del Hubo una crisis también financiera aquí en Ansa, hubo una suspensión de pagos incluso, y en ese tiempo la economía de la región sí dependía en un alto porcentaje de altos zonas de México. Uh, después vinieron algunos temas, por ejemplo el tema del acero asiático, hindú, chino, ruso, los aranceles, y también se pudo superar la situación, fue difícil por ahí, del 2010, por ahí 2012, y luego pasamos por la pandemia también que le tocó a Moncloa, pues el epicentro nacional, se perdieron empleos y se pudieron recuperar de alguna manera, pues eh, pudiéramos decir rápida, es decir, el año pasado recuperamos lo que se había perdido durante la, la pandemia en los empleos, incluso se generaron un poco más en la región, y más o menos este, se va caminando, se va avanzando en esta situación difícil de los empleos. Pero en esta ocasión ya no dependemos totalmente, ni en una mayoritaria parte de altos Horos de México. Hay más empleos, hay otras empresas del ramo metalmecánico, la construcción de carros de ferrocarril, algunas empresas armadoras, eh, algunas otras empresas que también son de la rama metalmecánica, pero que no dependen totalmente de ANSA eh, que sí requieren insumos de acero, pero que se pueden conseguir en otros lados. Entonces, la ciudad sigue caminando, sí está difícil, pero se va avanzando. Y pues el otro aspecto importante es que la ciudad ha resistido todos esos embates que te comento, y hemos salido de crisis difíciles, entonces pensamos que vamos a salir... Se tardará, ojalá y no sea mucha la complicación, y pues tenemos también la confianza de, de esas experiencias que hemos superado y que esta también la vamos a superar.
1: Así es, alcalde. Sí, por eso es bueno comentarlo, para que pues, un, un municipio tan fuerte no caiga de repente en esas crisis sociales de desasiego, este, desesperanza, que, que luego pues recaen en otros problemas. Finalmente, alcalde, y ya en calidad de consejero político de su partido Acción Nacional, eh, que sí. nos comentara un poco, ya avanzó mucho el tema de la alianza, ¿cuáles son los pendientes de amarrar para esta... Eh, futura eh, alianza
21: política. Sí, mira, ya, ya tenemos tiempo trabajando en este tema de la, de la alianza. Eh, casi está por concretarse ya cuestión de horas, días, y que se registre en tiempo y forma, de acuerdo a los tiempos electorales. Pero en estos avances, ¿cuáles temas los que se ha, son los que se han tocado? Bueno, el tema de la gubernatura en una candidatura pues en alianza, obviamente el candidato pues no será de mi partido, uh -huh. muy seguramente será del PRI, Manolo Jiménez, y esta es una parte de la negociación. Otra parte de la negociación y los acuerdos es el tema de las candidaturas, cuántos uh, números de candidaturas se le van a asignar al partido, en qué regiones, en qué temas de equidad de género, eh, será otro de los temas. Y el otro tema es, pues, eh, seguramente se va a ganar por la alianza PRI, PAN, TRD. Uh -huh. Entonces sería un gobierno de coalición o un gobierno de distribución y de coordinación entre varios partidos. Y ese es otro de los temas, el tercer tema que se está platicando. Entonces, nuestro partido, el Consejo Estatal del PAN en Coahuila, eh, la Comisión Permanente del Comité Directivo Estatal del PAN en Coahuila ya autorizó a la presidenta licenciada Elisa Maldonado a que pueda firmar eh, dos acuerdos. Uno es el, el, que vamos en la alianza, de acuerdo a las condiciones que te comentaba hace unos instantes, y por otro lado el tema de la plataforma política común. Son las dos autorizaciones que ya tiene la presidenta, que se están trabajando en el Comité Nacional del PAN en la Ciudad de México conjuntamente con el PRI, con el PRD y que de acuerdo a ello pues se registrará esta alianza en los tiempos pues que ya prácticamente está en estos días.
1: Corríjame si me equivoco, alcalde, pero una alianza lejos de perjudicar, porque también tiene una, una visión contraria o negativa de que cómo se van a aliar los partidos, cómo es posible que no vayan solos, eh, tiene una gran ventaja que es un gobierno que se comparte, también se vigila, también se eh, es inspeccionado y auditado por varios partidos y todos tienen que responder a los ciudadanos. A mí me da me da esa impresión de que, pues, ah, entonces va a ser una mayor apertura, una me, me mayor eh, conciencia, una mayor vigilancia hacia lo que estén haciendo sus pares dentro de una administración pública.
21: Pues mira, hemos estado acostumbrados históricamente a estar en una posición este, opuesta ante los demás partidos. Eh, ahora va a ser una condición diferente, una condición nueva en Coahuila, que se había dado en otras ocasiones el tema de las alianzas, sin embargo, no se daba el gobierno de coalición. Uh -huh. Ahora, en se ese sentido, también somos pioneros en Coahuila y eh, teniendo una ley, entonces será más transparente, será más discutido, habrá la confianza para poder decir en qué momento, como en lo particular lo tuve, decírselo a, al PRI o al gobierno o al gobernador en turno o al propio Congreso del Estado de Coahuila las condiciones que se estaban dando en el tema de la deuda o en otras. Uh
5: -huh. Pero ahora,
21: de una manera interna y de una manera cercana, es decir, del mismo lado de la mesa, pues se va a decir con más facilidad, con más tranquilidad, se podrá demostrar con mayor eh, fuerza lo que esté sucediendo y creo que eso es un avance del Estado. Eh, probablemente en la federal también iremos en la alianza el próximo año 2024. Uh -huh. y bueno, son cosas que se están dando en el país el mismo gobierno en turno tiene alianzas con otros partidos. Igual en Coahuila ya estamos viendo las alianzas. Entonces, no es una cosa nueva en estos tiempos. Es una cosa que, que ya se da y que ya se da en otros lados.
1: Así es. Pues muchas gracias, alcalde, por habernos tomado la, la llamada para conversar esta mañana. Le deseamos que tenga una excelente jornada y tener prontas noticias por allá de la región que sean más positivas en torno a la economía.
21: Esperemos que pronto se den buenas noticias, eh, cuando más que se mantenga la planta laboral, eso es lo importante aquí en Nucleoa Y bueno, ahí vamos caminando. Muchas gracias por la entrevista, un saludo a todo tu auditorio y pues, también que tengan un excelente día. Y aquí estamos a la orden, Claudia, saludos y buen día.
1: Buen día, muchas gracias al alcalde Mario Dávila eh, y también consejero político del Partido Acción Nacional. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. <música>
0: enseguida regresamos con
1: con 26 minutos y si usted nos sigue a través de la radio escuchó Roadhouse Blues de The Doors una canción también de los setentas estaba incluida en el disco Morrison Hotel eh, escrita por los cuatro integrantes de la banda y que bueno eh, tuvo gran éxito por estas combinaciones que tiene de armónica y los bajos y es una versión eh, Hay una versión en vivo que eh, se hizo posteriormente al fallecimiento de Jim Morrison y es una de las mejores actuaciones que hay en la, score, eh, de la historia de la música. Eh, estaba en el álbum An American Project, una plegaria americana. Seis años, se hizo seis años después de que la agrupación se separara. Son las siete de la mañana con 27 minutos y ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora, desde allá, desde la región centro. Muy buenos días, don Antonio.
21: Hola, Claudia, buenos días, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Pues la música de los setentas es considerada como la mejor música de todos los tiempos, además.
1: Es de la psicodelia y todo eso, ¿no,
21: don eh, todo, todo, todo Todo ese rollo, ¿no? O sea, yo creo que buena música es más, cuando menos la de inglés, ¿no? Ajá. Eh, te vas a Estados Unidos, a cualquier lugar, y tocan música de los setentas. Vas a, no sé, a un supermercado y si está, hay música de los setentas, vas en la calle, en las, en las plazas, música de los setentas. Entonces, es que no hay más allá, Así que los que vivimos esa música, pues bueno, tenemos que decirlo. El que no sé qué tenga que decir es este, Ricardo Mejía Verdeja, luego que ya el Verde se dio con la UDC, eh, pues ya eh, le quedaría todavía el Movimiento eh, Ciudadano, que yo no creo que, 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 que le toque nada, el PT, que tampoco lo creo, ¿Por qué? por qué, no lo creo? Por una sencilla razón: eh, doctor Mejía Verdeja no va a dejar de ganar todo lo que está ganando, o sea, vive como rey, por venir a hacer una campaña de sabiendo que no va a ganar, que va a, a, a dividir más a Morena. Sí, sí lo lograría, por, pero por supuesto que sí. Pero de ahí a que tenga algún triunfo electoral, yo lo veo muy remoto. Eh, el personaje que ayer del que ayer platicamos eh, Claudia de, de, de Saltillo, del Congreso con el que le, que se cambió de partido nada más para para seguirlo y que le dijo que pues que, que tampoco era su títere ¿no? que no se iba a ir ni, ni para el verde ni para el otro partido cuando es cuando cuando Ricardo Mejía le confesó que este pues eh, tenía esas posibilidades yo creo que Ricardo Mejía no tiene ninguna posibilidad, eso sí, se va a seguir dividiendo Morena, Morena está dividida desde hace buen rato, no se ponen de acuerdo, y luego el recordatorio maternal que le hizo la esposa de Ricardo Mejía al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pues dices tú, ¿de qué se trata eso? ¿no? Que además no es mexicana, ¿eh? es cubana. Así es es cubana y pues le pone todo el sabor cubano para decir sus groserías y demás por otro lado que <ríe> los sindicalizados dentro son los de México tendrán algunos beneficios de parte de la empresa como pues que les va a ayudar en algo no para, 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 para hacer algo no uh -huh. como no tienen el bono de producción que les deja una lana y les dejado como dos mil tres mil pesos a la semana eh, solamente el bono de producción eh, pues ya no los van a rebajar eh, los préstamos que tienen. Eh, muchas veces muchos trabajadores eh, al momento de, de ir a cobrar, pues no cobraban nada porque todos se les rebajaban, todos se les iban descuentos por el préstamo, por, por el otro rollo, pues ya no se los van a, a, a descontar. Tampoco les van a descontar de la nómina el fondo resistencia, y, y, pues bueno, eso vendrá a mitigar en algo los momentos actuales que viven los trabajadores, ¿no? Esperemos que, que, que sea pronto, eh, que, que les paguen el ahorro que está pendiente de recibir. Y, y pues bueno, eh, algún líder sindical les dijo a, a los trabajadores de la planta 2 que si ya no tenían para la gota, es decir, la gasolina, Ajá. Y, y no tenían para irse a trabajar, que les iba a respetar el camionazo. ¿Qué es el camionazo? Normalmente pasa un camión por trabajadores, si el camión no llega, ese es el camionazo, se apunta el nombre de los trabajadores, se le manda a la empresa y la empresa les paga les paga el día como si lo hubieran laborado uh -huh. eh, Es un, una onda contractual y parece que lo van a hacer efectivo. Pues muchos de ellos, pues, imagínate la primaria. Eh, Acaban de empezar las clases, la secundaria, lo demás. Pues, ¿qué van a tener para la gasolina
1: acompañada? Así es, pues, es una de esas estrategias que se tienen en las empresas. Pues, muchas gracias, don Antonio, por la charla. Ya nos estaremos escuchando también el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Siete de la mañana con treinta y dos minutos. Y pues bueno, tiene toda la conversación, el, la región centro pues ha estado ocupando eh, en estos últimos días eh, grandes espacios informativos por la situación que se está viviendo y que se traduce no, no nada más en una cosa en el aire, como puede ser el nombre de una empresa, sino que pues va directamente a la economía de los trabajadores y por lo tanto de toda una región completa con sus salvedades porque pues ya está más diversificado el tema. No se vaya porque ya tenemos en la línea a Yanko Abundis, eh, como siempre, con estos comentarios financieros que nos hacen reflexionar y pues nos hace también replantearnos qué es lo que estamos haciendo con nuestras finanzas personales. Muy buenos días, Yanko, un gusto platicar contigo esta mañana. ¿Qué
21: tal, Claudia? Igualmente, ¿cómo te va?
1: Pues aquí estoy pensando en el tema, dije, va a haber aquí alusiones, este regaño o ya nos vamos directo a asumir que pues hay mejores formas de hacer las cosas en materia económica desde el plano personal,
21: oye Claudia pues fíjate que es muy frecuente que escuchemos pues de mamá, de la abuela, de toda la gente de la casa que te digan no pides el dinero, no estés rentando, compra. ¿no? sí, Pues son no, frases muy buenas y muy sabias de la familia, de la madre, de la abuela, etcétera, ¿no? Yo lo que le digo a la gente cuando escuchen eso en su casa, que se volteen y le digan a la mamá, a la abuela, etcétera, con mucho gusto, dale para el enganche,
5: ¿no? Ajá.
21: Porque, pues, sencillo, sencillo no está. Ahora, ¿qué es mejor, Claudia, comprar o rentar?
1: Según la sabiduría sí. popular y de años, siempre nos dicen que rentar es malo.
21: Pues el tema, fíjate que es al revés. financieramente hablando, es mejor rentar. ¿Sí? Desde el punto de vista económico, de dinero, uh -huh. es mejor rentar. Y lo que te vas a gastar en comprar, lo inviertes y generas negocios y generas riqueza y entonces tienes más dinero. Pero eso es para la gente que tiene una posición bastante desahogada.
5: Ajá.
21: Para la inmensa mayoría de nosotros, que somos clase medieros, lo que tenemos que hacer es comprar. Ahora, otra vez, como lo mencioné al principio de la plática, no podemos comprar cuando tenemos 22, 23 años, 24, 25, pues es muy difícil. Es algo que te hereden por ahí. O, o recibas el apoyo de la familia para ese enganche inventado. Pero, sí. pero de otra forma es difícil o prácticamente imposible. Sin embargo, Claudia, sí es una realidad que debes tener tus dichos En la sí. clase media, ante una contingencia, Claudia, que ya no puedas generar para pagar la renta, ¿qué va a suceder? El no te va a perdonar, bajo ninguna circunstancia. Ajá. Entonces, tenemos que tratar siempre de comprar. La, 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 la... No,
1: es, es, estaba pensando, reflexionando justamente eso. Entonces, es, es un comienzo. Sí hay que comprar algo y ya después se puede jugar con el tema de las rentas.
21: Sí, no, al revés. Al principio tienes que rentar cuando te independizas. Ok y sí, que te vas a ir con, con algunas compañeras, compañeros a... a bueno, roomies, famosos, o habitar, sí. o vida en pareja, pues, al principio tienes que rentar porque no tienes dinero para Ajá. comprar. En el tiempo, lo que debes de tratar es de juntarte ganche y comprar tu vivienda para que en vez de renta pagues hipoteca y el día de mañana sea tuya.
1: Ah, ok, ya, ya.
21: Si te va muy bien en la vida, bueno, pues, ese departamento luego lo hacen renta y te compras otro... Y luego lo hacen renta y te compras otro y vives de tu renta.
5: Ajá. Y te
21: va muy bien económicamente, pero bueno, a poca gente le sucede. Pero sí, el tema sí. central de hoy es que si sí nos conviene estar rentando permanentemente, pagando una renta para vivir o comprar. El tema central es: debes de comprar. Claramente no lo puedes hacer al principio, pero sí debes de pensar en eso a lo mejor a los 28, 30 años uh -huh. de edad. Hoy las nuevas generaciones viven de experiencias, ya lo sabes, eh, que hacen el trabajo con mucha frecuencia, y suben historias a sus redes sociales, muy bonitas, muy bellas, muy hermosas, pero esas, Claudia, no te dan de comer. Salvo a estos que llegan a ser eh, personas con millones de seguidores que luego monetizan eso, uh -huh. pero son una en cientos de miles.
1: Así ¿eh? es.
21: La realidad es que en inmensa mayoría de gente que sube cosas a redes sociales no recibe un peso. Así que las historias no generan patrimonio, el patrimonio se genera con ladrillos, el patrimonio se genera con inversiones, el patrimonio se genera de otra forma. Por eso es muy importante, compren su vivienda, por favor.
1: Así es, me estaba recordando un, un consejo de mi abuela de toda la vida que decía, eh, es que cómprense, aunque sea un terrenito, y lo van a ir pagando. Antes se estilaba el terrenito, ahora ya tiene que ser prácticamente una vivienda de, del tamaño que sea, de lo que alcance, ¿no? Y decía, y cada quincena, pues, se van comprando 10 blocks, 12 o 20 blocks y los juntan. Dice, eso no se los va a robar nadie y van a poder un día, eventualmente, construir su casa.
21: Gracias, consejos de tu abuela Claudia, y definitivamente no lo echemos en saco roto. Tenemos que comprar nuestra vivienda no no estamos pensando en una vivienda que tenga 40 recámaras y que tenga 5 hectáreas de, de jardín, no, no estamos pensando en una vivienda que nos permita vivir decorosamente ¿sí? Así es. pero de la que no nos corran el día de mañana ante una contingencia, Claudia
1: como lo vimos en la pandemia cuando mucha gente no tuvo ingresos para poder eh, sostener y pagar el lugar donde vivían
21: buen ejemplo, muy buen ejemplo sí y entonces por favor compremos nuestra vivienda, nuestro departamento 60 metros con, con eso está bien, ¿sí? y si nos da mejor en la vida a lo mejor compramos algo más, a lo mejor crecemos, a lo mejor vivimos de las rentas, pero cuando menos hoy tenemos un techo Claudia,
1: así es, la cuestión es empezar Yanko. exactamente pues muchas gracias, Yanco por tu comentario siempre ilustrador y, y la verdad, este, muy útil, sobre todo ahora que estamos empezando el año, cuando nuestros deseos, pues, se tienen que convertir en propósitos y metas y hacerlas así, conseguibles. Empecemos por ahorrar.
21: Exactamente. Sí, gracias comprar. a ti, Claudia. Que tengas buen día.
1: Excelente día. Muchas gracias, Yanco Abundis. Siete de la mañana con 39 minutos, pues ahí tiene el consejo, reflexiónelo, eh, es verdad, o sea, la renta tiene sus ventajas, pero a la larga, eh, comprar, pues ya se hace usted de una propiedad que también puede monetizar en algún momento, puede utilizar para una emergencia o simplemente, pues, tener garantía de que tiene un lugar para vivir y que no depende... Finalmente o en algún momento ya no va a depender de ese pago o, o de ese pago de hipoteca o de ese pago de renta porque ya es de su propiedad. Ya se convierte en un saldo a su favor. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. 7 de la mañana con 46 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó Love Me Two Times con The Doors. Este, el álbum fue de 1967 también ha sido versionado por muchas bandas entre ellas Aerosmith para el álbum Tributo The Doors eh, esto para los MTV Unplugged muy buenas versiones el día de hoy, esta selección de nuestro productor Ricardo Guzmán. Pero continuamos con la información, el programa Carreras del Futuro, que fue firmado por diferentes sectores de la sociedad, será enviado a la Secretaría de Educación Federal para que autorice la impartición de nuevas carreras profesionales y técnicas que se concluyeron en el estudio. Así lo señaló el Secretario de Educación, Francisco Zaracho.
9: Bueno, todo esto eh, tiene un proceso mismo que ya hemos iniciado y se nos van a ir liberando los planes, los programas, las materias. Muchas veces la empresa nos dice, oye, en esta materia yo requiero que, que incluyas este apartado o estos conceptos y nosotros dentro de la libertad de cátedra lo hacemos, o sea, incorporamos eh, las opiniones de ellos alguna materia en especial, pero es obvio que tenemos que eh, validarlas, tenemos que actualizar los planes, los proyectos, tienen que ser autorizados. Eh, y bueno, pues es lo que nosotros, es el camino que hemos hecho. Han firmado todos, es un documento que va a la Secretaría de Educación Pública. Nosotros ya iniciamos el procedimiento, pero con este documento, pues es darle una fuerza al a que la Secretaría de Educación Pública Federal pueda agilizar las autorizaciones de algunas otras carreras que nosotros no, no tenemos.
1: 7 de la mañana con 48 minutos, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, informó que se reunió con los directores de la Unidad Norte, ya que este año se va a impulsar una reforma académica universitaria. Se tienen que actualizar eh, varias carreras y planes de estudio a fin de que vayan de acuerdo con el desarrollo del mercado laboral.
13: Acabo de tener una reunión con todos los directores y directores de la Unidad Norte en la unidad de seminarios aquí de, de Moncloa, porque precisamente nosotros este año tenemos que impulsar lo que ya el Consejo Universitario decidió el año pasado, que es la reforma académica universitaria. O sea, nosotros tenemos en cada escuela y facultad pues, diferentes carreras. Esas carreras hay que actualizar su currícula, hay que actualizar sus planes de estudio, para que esos planes de estudio vayan de acordes con el desarrollo del mercado laboral y entonces este año justamente esta es la reunión que acabamos de tener aquí en Monclova con ellos, en cada una de las escuelas integraremos un comité de reforma curricular y ese comité pues, eh, eh, tendrá que eh, llevar a cabo este proceso para que a finales de este año por ahí como por septiembre, octubre, podamos estar en condiciones pues, de ofertar en el próximo, pues, en el próximo ciclo escolar pues, este, nuevas alternativas de carreras
1: o bien... de la mañana con 50 minutos y continuando con este tema, Coahuila se prepara para enfrentar los retos educativos y estar a la vanguardia con las carreras que se necesitan. El gobernador Miguel Riquelme firmó un convenio para llevarlas a cabo en conjunto con los sectores productivos de las cinco regiones del estado. En su mensaje ratificó el compromiso de fortalecer el sistema educativo para afrontar los desafíos que marca el mundo globalizado. Además, puntualizó que Coahuila está a la vanguardia de la educación conforme lo marcan las tendencias del futuro. Dijo que Coahuila se prepara para que mantenerse en la ruta de la diversificación económica en las cinco regiones del Estado y destacó el desarrollo que mantiene la entidad y todos los indicadores que así lo avalan, como en materia de seguridad, mano de obra calificada y especializada que se tiene. También al asistir a la inauguración del restaurante El Papalote Taco and Grill, el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, destacó que la capital de Coahuila es un lugar idóneo para invertir. Con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme, la apertura de negocios que se basa en la confianza, en la seguridad y en la generación de empleos, pues se da ampliamente Chema Fraustro felicitó a los socios de este restaurante ubicado en el cruce del Boulevard Venustiano Carranza y Avenida La Salle, y reiteró que cuentan eh, con el municipio para seguir creciendo. Se requiere de este tipo de negocios de gastronomía, es lo que requiere la gente, son quienes impulsan al comercio, esto lo señaló el alcalde, quien estuvo acompañado de su esposa Beatriz Dávila durante la inauguración. <música> Siete de la mañana con 51 minutos y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
19: El mundo de la NFL y del deporte en general, sobre todo en Estados Unidos, se unió ante el trágico momento que sufrió Damar Hamlin tras colapsar en los emparrillados a causa de un paro cardíaco. Sin embargo, las buenas noticias llegaron el día de ayer debido a que su equipo, los Bills de Buffalo, informaron que fue dado de alta del hospital a través de un comunicado en redes sociales. Se detalló además que una vez que Hamlin dejó el hospital en Cincinnati, fue visto por los médicos en Buffalo, quienes le practicaron rigurosos exámenes y que afortunadamente se encuentra bien, razón por la que se decidió que sigue la rehabilitación en casa y con su familia. Tua Tagobailoa, mariscal de campo de los Delfines de Miami, ha sido descartado para el partido de la ronda de comodines del próximo domingo ante los Bills de Buffalo, Reconoció el entrenador en jefe Mike McDaniel el día de ayer. El jugador de tercer año entró al protocolo de conmociones desde el pasado 26 de diciembre tras sufrir su segunda conmoción en lo que va de la campaña en la derrota ante los empacadores de Green Bay. McDaniel comentó que Tagobailoa no ha sido habilitado para ningún tipo de actividad relacionada con el fútbol americano y también por el tiempo que ya se ha perdido es que decidieron descartarlo el veterano toletero Nelson Cruz y los padres de San Diego acordaron un contrato por un año y un millón de dólares, Cruz de 42 años de edad está entrando en su temporada número 19 y debería tener muchos turnos al bat como bateador designado, también se desempeñará como gerente general del equipo de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, tuvo problemas después de firmar un contrato de 15 millones con los nacionales la temporada pasada, bateando punto .234 con 10 jonrones y 64 carreras impulsadas en 124 juegos como bateador designado. Real Madrid tendrá otra oportunidad de celebrar el título de la Supercopa de España en Arabia Saudita. Madrid derrotó cuatro goles por tres al Valencia en la tanda de penaltis en semifinales y tratará de ganar su tercer título de la Supercopa en la Nación del Medio Oriente este próximo domingo. El campeón defensor enfrentará al Barcelona o al Real Madrid que juegan el día de hoy la otra
0: semifinal. Resumen estadio con Noé Santoyo.
1: 7 de la mañana con 54 minutos. Un aviso para quienes circulan eh, rumbo a la carretera Saltillo a Monterrey. Hay un accidente múltiple y lesionados a la altura del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, para que usted pues tome sus precauciones y previsiones con el tema del de tiempo que le toma pues, llegar a sus eh, trabajos o a sus empleos por aquella zona. Son las siete de la mañana con 54 minutos. No nos queda más que agradecer su atención durante este espacio noticioso y eh, agradecer a Ricardo López en los controles a Osiel Reyes y Rodrigo Flores que están en la transmisión vía redes sociales y web a Ricardo Guzmán nuestro productor y al titular de este espacio informativo Juan de León, de León a su nombre le damos las gracias, soy Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro